0: Marion Memorial Hospital In den Jahren 1974 und 75 traten im inzwischen aufgelösten Marion Memorial Hospital in Marion, Illinois, bei mehreren Patienten, die zur routinemäßigen Behandlung kleinerer Verletzungen eingeliefert wurden, unvorhergesehene und lebensbedrohliche Komplikationen auf, die schließlich zu mindestens drei bestätigten Todesfällen führten. Diese Vorfälle lösten in der Gemeinde weit verbreitete Angst und Misstrauen aus, was die Frage aufkommen ließ, ob ein Serienmörder in den Mauern des Krankenhauses lauerte. Am 21. September 1974 suchte der 21-jährige Jimmy Dean Watson wegen einer leichten Fußverletzung, die er sich zwei Wochen zuvor bei einem Autounfall zugezogen hatte, medizinische Hilfe. Ihm wurde eine Dosis Procaine, ein übliches Anästhetikum, verabreicht. Nur wenige Minuten nach der Injektion erlitt Jimmy einen plötzlichen und heftigen Krampfanfall mit anschließendem Herzstillstand. Nachdem er mehrere Herzanfälle erlitten hatte, blieb Jimmys Zustand kritisch, sodass er in das St. Luke's Hospital in St. Louis verlegt werden musste. Tragischerweise holte sich Jimmy nicht von dieser Tortur. Er verstarb am 5. Oktober, während er noch im St. Luke's Hospital lag. Am 1. Oktober 1974 entdeckte William Fleck, ein Atemtherapeut im Memorial Hospital, Zwei ungeöffnete, mehrfach verwendbare Fläschchen mit Anektin, die in einem Spind in der Umkleidekabine der Atemtherapie versteckt waren. Anektin ist ein Muskelrelaxant, das intravenös verabreicht wird und als Zusatz zur Vollnarkose verwendet wird, um die Entspannung der Muskulatur bei Operation zu erleichtern. Das Medikament wurde den Patienten häufig während der Operation verabreicht, um Husten, Krämpfe oder unwillkürliche Bewegungen zu verhindern. Obwohl das Medikament weit verbreitet ist, kann es bei falscher oder übermäßiger Verabreichung tödlich sein, insbesondere in Kombination mit bestimmten anderen Medikamenten, darunter Procaine und Blockane. Fleck übergab die Fläschchen umgehend an William Hulian, den leitenden Anästhesisten, der die Abteilung für Atemtherapie des Krankenhauses beaufsichtigte. Hulian lieferte die Fläschchen umgehend an Nolan England, den Verwalter des Marion Memorial Hospital. Am 2. Oktober 1974 saß der dreijährige Brian Schutzenhofer am geparkten Pickup seines Großvaters. Brian hinter sich gegen die Tür, die sich dadurch öffnete, und fiel in den Kies darunter. Obwohl er nur eine leichte Kopfverletzung erlitt, entschied sich Brians besorgter Großvater L. dafür, in der Notaufnahme des Marion Memorial Hospitals medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bei seiner Ankunft erhielt Brian mehrere Dosen Blokane, ein weiteres häufiges verwendetes Narkosemittel. Tragischerweise litt Brian nur wenige Augenblicke nach der Injektion an Herzstillstand und verstarb. Am 3. Oktober 1974 wurde dem 15-jährigen Michael Simmons im Marion Hospital Procaine verabreicht, nachdem er sich im Sportunterricht eine kleine Platzwunde über der Augenbraue zugezogen hatte. Ähnlich wie in den vorherigen Fällen erlitt Michael kurz nach der Injektion einen plötzlichen Herzstillstand. Im Gegensatz zu den anderen überlegte Michael jedoch wie durch ein Wunder. Nach Michaels beinahe Todesunfall erkannte Dr. H. D. Merrill, der Arzt der Notaufnahme, der sowohl Brian als auch Michael die Narkosemittel verabreicht hatte, sofort ein beunruhigendes Muster. Er handelte schnell und ordnete an, alle Flächen mit Prokain und Blockain einzusammeln und sie an Noland England zur Untersuchung zu schicken. Noland verzögerte jedoch die Untersuchung der Flächen bis Januar. Am 10. Januar 1975 schickte er eines der geöffneten Procane flächen zur Analyse an ein Labor in Chicago. Am 24. Januar teilte das Labor Noland mit, dass das Procane-Fläschchen tödliche Konzentration der Droge Anektin enthielt. Am 29. Januar wurde ein zweites Fläschchen, diesmal mit der Droge Blockane, zur Analyse an das Labor in Chicago geschickt. Ähnlich wie bei der ersten Ampulle wurde festgestellt, dass sie tödliche Konzentration von Anektin enthielt. Noland alarmierte den Vorstandsvorsitzenden des Krankenhauses, Kenneth Pauls, der Noland nach Chicago begleitete, um sich die Testergebnisse persönlich anzusehen. Trotz dieser alarmierenden Enthüllung traf Nolan die verwirrende Entscheidung, William Flaggs Arbeitsverhältnis zu beenden, anstatt die Strafverfolgungsbehörden sofort auf die möglichen kriminellen Aktivitäten im Krankenhaus aufmerksam zu machen. Erst am 18. Februar traf Kenneth Pauls die Entscheidung, die Ergebnisse des Labors dem Staatsanwalt Robert Howerton zu übergeben. Dieser legte den Fall dem Illinois Bureau of Investigation vor. Am 24. Februar begannen die Agenten mit ihrer Untersuchung, die sich auf die Protokolle des Krankenhauses zur Lagerung und Verteilung von Medikamenten konzentrierte. Ihre Ergebnisse waren äußerst beunruhigend. Der Krankenhausapotheker Glenn Reed teilte den Beamten mit, dass die Vorräte des Krankenhauses an Anektin, Blocaine und Procaine vor den Vorfällen nicht unter Verschluss gehalten wurden, sondern in einem Lagerraum aufbewahrt wurden, der für alle Mitarbeiter des Krankenhauses zugänglich war. Er erklärte, dass sowohl Krankenschwestern als auch Ärzte routinemäßig bis zu zehn Fläschchen des Medikaments auf einmal entnahmen und sie in unverschlossenen Schränken in den Operationssälen zur späteren Verwendung aufbewahrten. Während des Zeitraums der Vorfälle befand sich die Notaufnahme des Krankenhauses direkt neben den Operationssälen. Glenn fügte hinzu, dass der Operationsbereich nicht streng überwacht wurde, wenn er nicht in Gebrauch war und dass jeder, der Zugang zur Notaufnahme hatte, potenziell ungehinderten Zugang zu den Medikamenten hatte. Außerdem wurde festgestellt, dass eine versehentliche Verunreinigung unmöglich war. Es wurde festgestellt, dass alle drei fraglichen Medikamente in verschiedenen Laboren hergestellt wurden. Außerdem sind Procaine und Plocane klare Flüssigkeiten, die in kleinen Glasflächen mit mehrwegdeckeln aufbewahrt werden. Um das Medikament zu ernehmen, wird der Metalldeckel entfernt und die Gummidichtung mit einer Spritze durchstochen. Anektin hingegen ist ein pulverförmiges Medikament, das in einer Plastikflasche mit einer großen Durchstechvorrichtung auf dem Deckel aufbewahrt wird. Um eine ectinum Procaine oder blocain zu füllen, musste es zunächst aus dem Behälter entnommen, mit Flüssigkeit vermischt, in eine Spritze gezogen und durch die Gummidichtung der Flächen injiziert werden. Am 19. September wurden die erschütterten Familien von Jimmy und Brian zur Staatsanwaltschaft vorgeladen. Dort erhielten sie die schockierende Nachricht, dass es sich bei dem Tod ihrer Angehörigen möglicherweise um Mord handelt. Staatsanwalt Robert Houghton erklärte, dass sie nicht früher informiert worden waren, weil sie befürchteten, dass dies die laufenden Ermittlungen gefährden würde. Er versicherte den Familien, dass seit Februar eine umfassende Untersuchung im Gange sei und betonte, dass er nicht für die Verzögerung bei der Bekanntgabe der Ergebnisse durch das Krankenhaus verantwortlich gemacht werden könnte. In den folgenden Wochen wurden die Ermittlungen intensiviert, doch stießen die Ermittler auf erhebliche Hindernisse. Trotz der Zusicherung, dass eine gründliche Untersuchung durchgeführt worden war, stellte sich heraus, dass nur einige wenige Mitarbeiter von den Agenten befragt worden waren. Außerdem waren wichtige Beweismittel versehentlich von Mitarbeitern vernichtet worden, die möglicherweise kontaminierte Medikamente weggeworfen hatten. Außerdem waren mehrere Mitarbeiter an andere Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten verlegt worden, sodass die Ermittler für ihre Befragungen weit reisen mussten. Die Ermittler machten mehrere ehemalige Krankenhausmitarbeiter ausfindig, darunter William Flagg, den Atemtherapeuten, der die versteckten Medikamente entdeckt hatte und daraufhin entlassen worden war. Black, der jetzt als leitender Atemtherapeut in Missouri tätig ist, wurde befragt und einem Lügendetektortest unterzogen, aber es wurden keine Beweise gefunden, die mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Zu den weiteren befragten Mitarbeitern gehörten die Atemtherapeuten David Dobbs, James Fielding, Michael Redman und Dennis Brandon, sowie William Julian, der leitende Anästhesist der Abteilung. Bedauerlicherweise wurden keine Beweise gefunden. Die Ermittlungen ergaben auch eine Reihe anderer potenzieller Opfer, am 27. August 74 erlitt der 26-jährige Lonnie Barnes nach der Behandlung einer kleinen Handverletzung einen Herzstillstand. Glücklicherweise konnte er wiederbelebt werden und überlebte den Vorfall. Am 28. August ließ sich die 38-jährige Shirley Travelstead im Marion Memorial Hospital wegen eines schweren Falls von Gifteiche behandeln, die sie sich bei einem Kirchenpicknick zugezogen hatte. In der Notaufnahme erhielt sie drei Injektionen. Nach den Injektionen verschlechterte sich Shirleys Zustand rapide und sie erlitt einen Herzstillstand. Obwohl sie wiederbelebt wurde, verstarb sie leider drei Tage später. Am 5. Januar 1975 zog sich ein 21-jähriger Mann namens Alan Lindsay bei einem Jagdunfall Verletzungen zu. Bei der Verfolgung eines Rehs feuerte ein Verwandter versehentlich seine Schrotfinte ab, wodurch eine kleine Menge Schrot in Alans Bein eindrang. Obwohl die Verletzung nicht als lebensbedrohlich eingestuft wurde, musste sie notärztlich behandelt werden. Alan berichtete den Ermittlern, dass er, während er unter dem Einfluss einer teilweisen Sedierung stand, beobachtete, wie eine nicht identifizierte Person sein Zimmer betrat und ein Fläschchen an seinen intravenösen Zugang anschloss. Augenblicke später verschlechterte sich sein Zustand rapide, was zu einem Herzstillstand führte. Glücklicherweise griff eine Krankenschwester sofort ein und gab Alan eine Mund-zu-Mund-Beatmung, wodurch er erfolgreich wiederbelebt wurde. Alan blieb fünf Tage lang auf der Intensivstation, überlebte aber den Vorfall. Leider war er aufgrund der Sedierung nicht in der Lage, eine Beschreibung der Person abzugeben. Die Ermittler stießen auf mindestens vier weitere Fälle, in denen der Verdacht auf Vergiftungsversuche bestand. Am 1. Mai 1975 unterzog sich die 61-jährige Elmer Hill im Memorial Hospital einem kleinen chirurgischen Eingriff. Nach dem Eingriff wurde ihr flüssiges Benadryl verabreicht, um einen Ausbruch von Nesselsucht zu behandeln. Fast unmittelbar nach der Verabreichung des Medikaments, erlitt Hill ein Herzstillstand. Trotz erfolgreicher Wiederbelebungsmaßnahme holte sie sich nicht mehr vollständig und verstarb fünf Monate später. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hatte der Arzt, der das Benadry verabreicht hatte, das Fläschchen an Nolan weitergegeben, der es in seiner Schreibtischschublade aufbewahrte. Bei den anschließenden Ermittlungen wurde das Fläschchen wiedergefunden und getestet. Wie in den vorangegangenen Fällen wurde festgestellt, dass es das tödliche Konzentration der Droge Anektin enthielt. 1976 musste sich Nolan England vor Gericht verantworten, weil er es versäumt hatte, eine unerwünschte Arzneimittelwirkung im Fall von Elmer Hill zu melden. Nach einem Verfahren ohne Jury wurde er jedoch von einem Richter für nicht schuldig befunden. Er blieb bis zu seinem Rücktritt im Jahr 1981 als Krankenhausverwalter tätig. Kenneth Pauls wurde im Zusammenhang mit diesem Vorfällen nie angeklagt. Er trat 1976 von seinem Amt zurück, blieb aber bis zu seinem Tod im Jahr 2000 Mitglied des Krankenhausvorstands. Im Januar 1979 einigten sich die Familien von Jimmy Watson und Brian Schutzenhofer mit dem Krankenhaus auf einen Vergleich in Höhe von 35.000 Dollar. Nach Abzug von Steuern und Anwaltskosten erhielten sie 23.000 davon. Trotz des anfänglichen Medieninteresses verschwand der Fall bald wieder aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Leider gaben die Ermittlungen keine brauchbaren Verdächtigen, was zu keinen Verhaftungen führte und die Identität des Täters im Dunkeln ließ. Der Jagdausflug. Das ist mir am Wochenende während eines Jagdausflugs passiert. Ich habe die letzte Nacht damit verbracht zu googeln und herauszufinden, was zum Teufel ich gesehen habe. Ich habe nichts gefunden, was nicht nach Verschwörungswahnsinn aussieht. Ein Freund der Familie hat ein paar hundert Hektar Land in Tennessee. Einmal im Jahr gehen mein Vater, mein Onkel, ich und die Jungs aus der Familie, denen das Land gehört, eine Woche lang auf die Jagd wir haben eine Hütte und einen Wohnwagen am Rande des Berges, in dem wir während der Woche wohnen. Es gibt kein fließendes Wasser und wir benutzen einen Generator für die Beleuchtung am Abend. Dort draußen hast du keinen Handyempfang. Die nächstgelegene Stadt ist Murphy, Tennessee, die etwa 50 Minuten mit dem Auto entfernt ist. Normalerweise gehen wir gegen 4 Uhr morgens zu den Jagdständen und kommen dann gegen 9 Uhr zum Camp zurück, essen etwas, halten ein Nickerchen und gehen dann bis zum Sonnenuntergang wieder auf die Jagd. Mein Onkel und ich jagten die ganze Zeit auf demselben Platz. Wir parkten den Geländewagen auf dieser großen Lichtung und dann ging es zu Fuß noch etwa 15 Minuten bis zu der Stelle, von der aus ich jagte. Es waren raue 15 Minuten. Ich gehe im Grunde entlang dieser Kammlinie an der Seite des Berges und der Hochsitz befindet sich direkt im Unterholz, einer Baumreihe, die eine Öffnung am Anfang eines Flusses überblickt. Mein Onkel jagte an einem Hochsitz, der etwas näher und wahrscheinlich 30 Minuten von mir entfernt war jagten von Sonntag bis Donnerstag an der gleichen Stelle. Am Donnerstagabend tranken wir alle Bier und hingen am Feuer ab. Mein Onkel, der die ganze Woche nichts gesehen hatte, wollte zu dem Grundstück gehen, auf dem mein Vater jagte. Ich dagegen wollte bleiben, wo ich war. Ich brachte ihn dorthin, am Nachmittag fuhr ich allein mit dem Geländewagen zurück und setzte die Jagd auf demselben Hochsitz fort. Ich machte dasselbe wie die ganze Woche über, alles war in Ordnung. Nichts Ungewöhnliches bis zum Samstagmorgen. Ich war an diesem Morgen wieder allein losgezogen hatte eine Gruppe von Rehen beobachtet, die sich kurz vor Sonnenaufgang heranschlichen. Sie waren etwas weiter weg, als sie schießen wollte und als sie näher an den Rand des Flusses kamen, waren sie nicht groß genug oder zu jung. Ich beobachtete sie, bis sie sich wieder in den Wald zurückzogen. Es war wahrscheinlich halb neun und die Sonne war bereits aufgegangen. In diesem Moment hörte ich ein Knirschen. Ich wusste, dass es Schritte von Menschen waren und ich konnte erkennen, dass es mehr als eine Person war. Es war rechts von mir und die Maschen des Bodenschutzes und das Unterholz verhinderten, dass ich sehen konnte, wer es war. Ich legte in aller Ruhe mein Zeug weg und lehnte mich leise nach oben. Ich hörte, wie er ging und schließlich stand ich langsam auf, steckte meinen Kopf aus dem Sichtschutz und spähte durch das Unterholz. Es waren vier Leute, die in einer Reihe zum Fluss gingen. Sie trugen diese schwarzen Umhänge, die aussahen wie aus Harry Potter, diese pelzigen Hüte, die fast ihr ganzes Gesicht verdeckten. Sie sahen aus wie eine seltsame Sekte, aber der Typ, ganz hinten in der Reihe, war völlig nackt. Er sah ekelerregend aus. Seine Haare waren lockig und viel zu lang und er hatte einen dichten Bart, der aussah, als hätte er einen Haufen Blätter und einen Mist drin. Dieser Kerl muss gefroren haben, er hatte auch keine Schuhe. Dort war dichtes Unterholz, das wir hier gehen, Felsen, die aus dem Boden ragen und so weiter. Kein vernünftiger Mensch ist da draußen barfuß, geschweige denn völlig nackt. Der Kerl musste um die 120 Pfund wiegen und sah völlig ungesund aus, als hätten diese Leute gefangen gehalten oder so. Der Anblick dieses Typen war so entnervend für mich, dass ich immer noch wie erstarrt in einer unbeholfenen, halb stehenden, halb gebückten Haltung dastand und sie beobachtete. Ich setzte mich langsam hin, legte mein Gewehr in den Schoß und sah zu, wie sie alle Knöchel tief in den Fluss stiegen. Sie blickten im Seitenprofil von mir weg in Richtung Wald und ich konnte sehen, wie zwei der bekleideten Leute sich um den Nackten herumbewegten und einer von ihnen stand still und hielt den Arm vor sich. Ich traute mich durch mein Zielfernrohr auf die beiden zu schauen und es sah aus, als würden zwei von ihnen den Mann mit dem Flusswasser waschen und der andere hielt seinen Arm mit einer Kette oder so etwas in der Hand. Derjenige, der die Kette hielt, sprach etwas, aber er war viel zu weit weg. Nach ein paar Minuten hörten die beiden Waschenden auf und alle drei hielten die Hände um den nackten Mann und begannen sich im Kreis um ihn zu bewegen, während er einfach nur da stand und vor sich hin starrte. Die machten das Ganze fünf Minuten lang. Plötzlich piepte meine Uhr, pünktlich 9 Uhr. Wie auf die Sekunde genau blieben sie stehen. Die drei bekleideten Leute traten in einer Reihe vor dem nackten Mann zurück und gingen den Weg zurück, den sie gekommen waren. Keiner von ihnen redete oder brach die Reihe, in der sie gingen. Sie sahen mich nicht, aber ich beobachtete, wie sie nachdem sie an mir vorbeigegangen waren, den Berg wieder hinaufgingen, von dem ich annehme, dass sie ursprünglich von dort kam. Ich habe etwa 30 Minuten gewartet und bin dann so schnell wie möglich wieder weggefahren. Der Typ. Ich hatte gerade meine allererste Wohnung bekommen in einer großen Stadt in Burgund für mein Sprachstudium. Aber die allererste Wohnung bedeutet auch, dass sie nicht sehr groß war. Am Tag des Geschehens war es Mittwoch, der 23. November 2022. Meine Kurse waren so gelegt, dass ich von 10 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr Unterricht hatte. Ich ging den Weg von meiner Wohnung zur Uni zu Fuß. Ich brauchte 30 Minuten. Ich kam also um halb zwölf zu Hause an, setzte mich sofort an meinen Schreibtisch, um die Hausaufgaben nachzuholen, die ich mit meinen Kopfhörern verpasst hatte. Zu so diesem Zeitpunkt herrschte im Gebäude reger Betrieb, da sie gerade Bauarbeiten durchführten. Meine Wohnung und die meiner Nachbarin befinden sich in einer Schleuse, das heißt, um zu meiner Tür und der meiner Nachbarin zu gelangen, muss man bereits durch eine Tür gehen, um zu unseren Wohnungen zu gelangen. Die Wände sind sehr dünn, sodass man einiges hören kann, und es gibt ein Licht, das sich automatisch einschaltet, wenn jemand in die Schleuse geht. Es war fast 10 vor 12, als ich hörte, wie meine Nachbarin ihren Schlüssel ins Schloss steckt. Etwas, was mich erstmal nicht weiter stört aber ich finde, dass er sich mit dem Einstecken des Schlüssels Zeit lässt, es sind fast fünf Minuten vergangen. Man kann sich also vorstellen, wie überrascht ich bin, als ich den Kopf drehe und sehe, wie mein Schlüssel an meinem Schlüsselbund hin und her wackelt. Unter meiner Tür sehe ich das Licht in der Schleuse mit zwei großen Schatten unter meiner Tür leuchten. Jemand steht vor meiner Tür und fummelt an meinem Schloss herum. Ich saß wie gelähmt auf meinem Stuhl und konnte mich nicht bewegen. Ich hatte zu viel Angst aufzustehen und mein Handy zu holen, also saß ich da auf meinem Stuhl und beobachtete, wie meine Schlüssel hin und her geschoben wurden. Es dauerte zwei bis drei Minuten. Nach einer Weile hört es auf, und die Person geht, was mir bestätigt wird, da das Licht in der Schleuse ausgeht. Ich stehe sofort auf, um mein Telefon zu holen. Gleichzeitig höre ich die Person die Treppe herunterkommen, also würde sie auf der Straße auftauchen. Es war ein Mann um die 40, er hatte ein blaues Hemd und eine blaue Hose an. Zu diesem Zeitpunkt telefonierte er, bevor er wieder die Treppe hinaufging und wieder an meinem Schloss herumfummelte. Da ich die Person gesehen hatte, wusste ich, was mich erwartet und der Typ wirkte nicht bedrohlich. Also stand ich vor meinem Stuhl auf, um meine Tür zu öffnen. Als ich den Schlüssel im Schloss umdrehte, hörte ich ihn sagen, Oh Scheiße! Ich öffne also meine Tür und treffe auf denselben Herrn, den ich draußen am Telefon gesehen hatte. Er hockte auf dem Boden und hatte hunderte von Schlüsseln an Schlüsselbändern hängen. Ich hatte kaum Zeit, etwas zu sagen, als er sagte: Oh, Verzeihung, ich wusste nicht, dass Sie hier wohnen. Auf Wiedersehen. Es dauerte nicht mal eine Minute, bis er weg war. Ich verstand nicht, was passiert war, schloss die Tür sofort wieder ab und schickte sofort eine Nachricht an meinen Vermieter. Ich erklärte ihm den Sachverhalt und erbab mich um eine Beschreibung des Mannes, die ich ihm gab, worauf er antwortete: Ihre Nachbarin hat sich auch bereits über ihn beschwert. Er wollte letzte Nacht bei ihr reinkommen. Als ich diese Nachricht las, brach ich fast zusammen, aber ich musste wieder zu Uni. Ich hatte Angst, dass er in meine Wohnung hereinkommt, also stellte ich ein Glas Wasser vor meine Tür und ging. Während meines Unterrichts konnte ich nur an ihn denken. Ich hatte Angst, dass er nach Hause kommt und mir etwas klaut oder meine Wohnung auf den Kopf stellt. Als ich nach Hause kam, öffnete ich vorsichtig die Tür, um das Glas Wasser ganz langsam wegzuschieben. Es war nicht umgestoßen worden, also war niemand drin gewesen. Ich lasse meine Schlüssel immer am Schloss stecken und überprüfe ständig, ob meine Tür geschlossen ist, egal ob bei mir zu Hause oder bei Leuten, die ich besuche. An den komischen Mann, der in meine Wohnung wollte. Lass uns nie wieder treffen. Die Raffinerie. Ich arbeite in einer Ölraffinerie im Süden der USA. Ich arbeite hauptsächlich im Bereich des Rangierbahnhofs, aber wir wickeln Geschäfte im gesamten östlichen Teil des Werks ab. Vor etwa einem Monat hatte ich meine Arbeit für die Nacht beendet und war mit dem Firmen-LKW in einen Teil der Raffinerie gefahren, in dem ich von meinem Vorgesetzten eher unbemerkt bleiben würde, falls er dort herumfahren würde. Das war an den letzten zwei Jahren, in denen ich hier gearbeitet habe, mein bevorzugter Ort, um mich vor dem Chef zu verstecken und den Rest meiner Schicht auszuschlafen. Diesen Teil der Raffinerie hat es eine relativ örtlich begrenzte Explosion gegeben, die auf tragische Weise das Leben einer Frau kostete, die seit etwa fünf Jahren direkt bei den Eigentümern der Raffinerie beschäftigt war. Sie hatte versucht Brenner zu zünden, um die Stromversorgung der Raffinerie während eines Notstromausfalls wiederherzustellen. Dieser Vorfall ereignete sich genau zehn Jahre zuvor am selben Tag, ungefähr zur selben Zeit am Morgen. Der Bereich der Anlage, in dem sich dies ereignete, ist bis heute abgesperrt und stillgelegt. In dieser Nacht hatte es, während wir am Lastwagen saßen, sehr stark zu regnen begonnen. Wir hatten in den letzten Monaten eine relativ große Trockenheit erlebt, sodass das schlechte Wetter von allem begrüßt wurde. Ich sah mir einen Film auf meinem Handy an und hatte Mühe, wach zu bleiben, während es auf das Dach des Lastwagens regnete. Irgendwann in den frühen Morgenstunden, etwa 1 bis 2 Uhr, wurde ich aus meinem Halbschlaf durch ein riesiges, orangefarbenes Leuchten geweckt, das mich völlig einhüllte. Das war so intensiv, dass ich meine Augen wegen der Helligkeit nur mit einem Blinzeln öffnen konnte. Ich kann es nur so beschreiben, dass es dem direkten Blick in die Sonne sehr ähnlich war. Ich erkannte sofort, dass ich mich mitten in einer Explosion befand. Es gab jedoch kein Geräusch, keine Hitze und keine Angst. Einen Moment lang fragte ich mich, ob ich noch am Leben war, aber als das orangefarbene Glühen nachließ, sah ich eine Frau, die völlig in Flammen stand und etwa fünf oder sechs Schritte lief, bevor sie zu Boden fiel. Seit einem Tag vor zehn Jahren wurden eine Reihe von Rohren installiert, die direkt über dem Boden vor dem Ofen horizontal verlaufen und ihn umgehen sollen. Sie lief direkt durch sie hindurch. Als ich es dann sah, war alles weg. Das Feuer war weg, sie war weg, der ganze Raum war genauso leer wie zuvor und ich saß wieder allein in einem Lastwagen und hörte dem Regen zu. Ich konnte natürlich nicht glauben, was ich gerade gesehen hatte. Wie alle anderen in der Fabrik war ich mit den Ereignissen dieses Tages vertraut und ich wusste genau, was ich gerade erlebt hatte, ich konnte nur nicht begreifen, wie ich es erlebt hatte. Ich behielt die Geschichte für mich, weil ich dachte, dass es kaum einen Nutzen hätte, es jemandem zu erzählen. So ein Ereignis ist natürlich schwer zu vergessen. Dann, letzte Nacht, ist es wieder passiert. Wir haben eine sehr kleine Verladerampe, die sich im hinteren Teil des Bahnhofs befindet und seit Jahren nicht mehr benutzt wurde. Letzte Nacht war es sehr neblig, dass man die Lichter der Raffinerie nur auf etwa 100 Meter und Objekte nur auf etwa 25 Meter Entfernung sehen konnte. Ich fuhr mit dem Arbeitstruck zu einem unserer Lagertanks und telefonierte mit meiner Frau über die Reise, die sie unternommen hatte. Als ich in der Nähe des Regals um die Ecke bog, wurde der Anruf von meinem Telefon unterbrochen. Ich dachte mir nichts dabei, denn der Empfang ist hier ziemlich sporadisch. Ich schaute zufällig nach links, um einen Blick auf das Regal zu werfen ich hatte nie die Gelegenheit, es zu benutzen und es hatte eine andere Ausrüstung als die, die ich gewohnt bin. Als ich hinüberschaute, sah ich dort oben zwei Männer. Sie trugen die alte Firmenuniform und schienen einen großen, weißen Waggon anzuschließen. Diese weißen Waggons sind auf unserem Hof zwar selten, aber nicht unbekannt. Ich konnte ihre Gesichter gut genug erkennen, um zu wissen, dass es sich bei keinem der Männer um jemanden handelte, der derzeit hier arbeitet. Ich fiel auch auf, dass das Regal nicht annähernd so rostig und vernachlässigt aussah wie sonst... Als ich die nächste Kurve erreichte, waren sie verschwunden. Die Menschen waren verschwunden, der Waggon war weg und das Gestell war wieder ein rostiges, normales Gestell. Beide Ereignisse schienen sich langsamer zu bewegen als die normale Zeit. Nicht wie in Zeitlupe, nur ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, was es hiermit auf sich hat. Vielleicht ist dies einfach ein Ort, an dem seltsame Dinge passieren.